0: Nu säger jag välkommen till Sture Lindholm, författare och lärare från Ekenäs. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har den här veckan fått ett stort pris av Svenska folkskolans vänner, folkbildningspriset. Grattis till det. Tack. Um, du har fått det här priset för att du försett världen med flertal böcker både i historia eh, och i, i historia som läroböcker och, och förhoppningsvis gjort de som har läst de här böckerna lite skarpare. Och det är som sagt läroböcker i historia för gymnasiestuderanden som du har skrivit och lokalhistoriska böcker har ju fått flera pris. Um, det är ju med västnirländsk anknytning som de här har har varit och handlat om och den senaste boken handlar om Fånglägret Draxvik och den har vi också pratat om flera gånger här i Ulevega i, i, i Västnyland Svenska folkskolans vänner räknar det då alltså som en trotjänare till bildningen och då tänkte jag ju fråga dig en sån här enkel fråga till att börja med att hur bildat är det finska folket i allmänhet idag?
1: <laughs> du börjar riktigt från den här lättaste änden.
0: Nej, mm, jag du.
1: <laughs> ja, så alltså, I princip överlag så, så visste ju bildningsnivån hög i Finland. Vi har ju en, en, haft en, en lång och bra grundskola som har klarat sig väldigt bra internationella jämförelser. Så det här finska skolsystemets styrka har ju varit den här verkligt breda allmänbildningen som alla finländare har fått. Men det
0: finns, vissa, det finns vissa orosmoment eller så?
1: Det finns det väl alltid. För det här, man, kan, man kan ju diskutera i evighet vad, vad menas med bildning och vad är allmän bildning Och det där ändras ju också. Att för mig så, så ja, jag är jag inriktad på historia speciellt och samhällslärare. Och när det gäller vår kunskap om historia och, och vad som har hänt så där finns det kanske lite orosmol med tanke på framtiden.
0: Du pratar om ett historielösare samhälle. Vad betyder riktigt det?
1: När jag har varnat för det Det handlar om det att när jag började som, som historielärare här för 25-26 år sedan så då till exempel i gymnasiet så hade man sex stycken obligatoriska kurser i historia som då alla gymnasieelever läste. Och då läste man också till exempel om, om den här om vår äldre historia i svenska tiden i, i Finlands historia- en hel kurs. I dagens läge så har vi tre stycken obligatoriska kurser kvar. Den här fjärde kursen som försvann i senaste läroplansreformen. Och den har ju inte ens hunnit tas i bruk riktigt innan det ska bli en ny läroplansreform. Och, och jag fruktar lite för vad som kommer att hända med historieämnen därför. Nu är trenden så att det som man läser är obligatoriskt i finlands gymnasier så det är det bara en kurs som handlar om tiden före 1900-talet egentligen. De två andra kurserna är sedan 1900-tals historia. Och när det gäller Finlands historia så är, det, det är obligator den obligatoriska kursen heter numera det självständiga Finlands historia. Och den börjar egentligen vid säkerhetskifte med Bobrikhoff och för ryskningen Som vi tidigare har varit oroliga för att man har glömt bort den här svenska tiden i Finlands historia så nu åkte den ryska tiden också ut till det där som är, man kan läsa om man då, om man då vill.
0: Om man vill vara riktigt, riktigt kritisk och, och, och se det värsta i framtiden, vad kan det då leda till det här att, att vi har noll koll i, i framtiden på vad, vad som har hänt innan Finland blev tjänständigt och vägen dit?
1: No, Det handlar ju nödvändigtvis bara om vad som har hänt innan. Och även det här andra som vi, 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 vi läser om alltså här, och tänka på den här breda allmänbildningen så gäller det att ha ett, ett någorlunda bra grepp överlag och vad som har hänt, att man inte bara är på en, en liten, liten grej för, för om man känner historien så, så är det ju lätt hänt att man, man rycks med när det kommer någon, någon ny idé eller det kommer någon politiker som börjar dra på, på, på strängar och som egentligen är, ja det kan vara början från någon fake news och, och, och sen får det stort genomslagskraft och det vet man aldrig vad det kan leda till när man har att göra med ett, ett med okunniga människor som, som ser enkla lösningar på svåra problem.
0: Jag har alltså med mig Sture Lindholm här i studion. Historiker och författare som den här veckan har blivit prisbelönt av Svenska Folkskolans vänner. Och du är ju historielärare och kanske lite jävig, men det här med då, äh, historia, vikten av historia, varför är det så viktigt liksom allmänt? Du pratar här om att man ska veta varifrån, hur allting har gått till. Varför det då? Kan inte man tänka att det är gamla saker som har hänt och vi lever nu i, i, i dagens värld?
1: Klart man kan tänka så, men då när, till exempel när vi, vi har gjort från skolan våra resor till Auschwitz och, och, och de här lägren i Europa. så Där finns en, ett känt citat det att den som har, inte känner sin historia så riskerar att tvingas återuppleva den. Och Det är ju lite det där också som... som är centralt. Man kan ju lära sig av historien, av de misstag som kanske har gjorts och till exempel säga att vad det kan leda till när, så bara som exempel, när hatretoriken får överslag. Man börjar dela in folk i olika grupper och olika hotbilder och fiendebilder dyker upp. Det, där. Så det som hände i Finland för hundra år sedan så hände ju överallt i i världen och kan hända igen var som helst. Det borde man lära sig av historien.
0: Kan hända igen, säger du. Men samtidigt idag, det verkar ju inte som att vi har lärt oss så mycket av historien. För den här hatretoriken är ju väldigt stor, inte bara i Finland, men i andra delar av världen också. Det byggs upp väldigt stora motsättningar mellan olika folkgrupper. Det finns en ny våg av ny nazism och så här. Hur ser du på det?
1: Det är ju... Det som är det intressanta att, att, att säga att hur, hur de här pendeln går från ena ytterligheten till den andra. Och ibland säger man att historien upprepar sig och det gör den ju inte för det är ju andra förutsättningar. Men, men där är ju grejen den att, att om man då har kännedom om vad som har hänt tidigare så kan man eventuellt ta det i beaktande och, och, och vara medveten om vart saker och ting kan leda till på ett annat sätt än om man är helt okunnig och har glömt bort det som har, har hänt. Sen är det ju en annan femma det här med att, att, att alla människor har väl i varje fall ett litet behov också att känna sina rötter, veta varifrån man kommer och vad, 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 vad ens tidigare generationer har varit med om. Det där brukar dyka upp allt kraftigare i äldre man blir.
0: Ja, det vet du som har dykt ner i lokalhistoriken här. Lokalhistoriska händelser de, de senaste åren. Det här med om vi håller oss till skolan. Du har inte jobbat som lärare nu de senaste åren utan har koncentrerat dig på att, att skriva böcker och du, och du forskar främst då i 1918 och händelserna då på ett lokal, lokal perspektiv. Men, men det här med att du säger att du är orolig för utvecklingen för historien i eh, gymnasiet. Att det har minskat de här kurserna som gymnasiestuderande läser. Och du är rädd för att de kommer minska ytterligare. Eh, mycket har ju kommit in också i skolan. Man läser inte alls samma saker idag. Man lär sig inte samma saker idag som för 30 år sedan. Eh, kan det inte vara lite farligt det här också att lägga saker i en vågskål? Så där att, att hur mycket väger historia jämfört med, med andra ämnen?
1: Visst är det en... en, en, en farlig grej. Det det där de här olika definitionerna på bildning och vad som är viktigt kommer in i. i och det är klart att de här färdigheterna som man betonar idag i skolan är ju jätteviktiga och, och i och med att samhälle och, och livet förändras så snabbt där så, så, så ska ju skolan bereda möjligheter och färdigheter för att klara sig där. Men det finns den här risken att man glömmer bort den där kunskapsbasen som borde finnas där. Och riktigt hur man ska lösa det så vet jag inte om man inte ökar så att säga, resurserna, tiden för, för att hinna lära ut det där i skolan. För, för ju ju mer nytta kommer till så måste man fundera på att vad är det som är, som man kan ta bort där från det tidigare. Och inte det är riktigt bra om man tar, om man tar bort det Säga, vår kunskap om allt det här som har hänt före 1900 talet eller före det vi själva var födda. Och till exempel från det här gymnasiets nya läroplan, så här som till exempel upplysningstiden, vad det handlar om på 1700 talet det är borta från Hissan och Heintruns med mera. Och kulturhistorien överhuvudtaget.
0: Du pratar om att, att lärare ska få mer tid att lära ut. Det betyder ju vad jag uppfattar det som mer timmar i skolan. Förespråkar du alltså att, att kanske gymnasiestuderande elever överlag i Finland ska gå lite längre i skolan och ha längre skoldagar än idag?
1: Vi har nog väldigt korta skoldagar överlag, kanske inte i gymnasierna men i, på, på grundskolan så visst finns det, skulle det finnas behov av mer tid där. Speciellt om man tänker då på att det som borde läras ut och nya metoder och nya färdigheter är väldigt tidskrävande.
0: Sture Lindholm, du är rädd för att vi går mot ett allt historielösare samhälle. Uh, vad ska vi då göra åt det här? Hur ska vi bli klokare och bättre på historia?
1: Ja <laughs> no, möjlighet att, att, att undervisa dig i skolan förstås. Och sen gäller det ju förstås också att... att uh, um, Göra historieämnen så attraktivt att, att, att man faktiskt inser att det går upp för alla, också beslutsfattarna, att historia är viktigt.
0: ja Hur är det då, er uppgift som lärare, historielärare, att, där också, att det går hem för alla som sitter i klassen?
1: Det är ju det som är vår utmaning och vår uppgift. Det där, så Det är ju det som borde vara vår ledstjärna.
0: Störe har prisblönt den här veckan har fått folkbildningspriset av Svenska folkskolans vänner i onsdags. Du skriver lokalhistoriska böcker som har fått många pris. Skriver också historieböcker för gymnasiestuderande i Finland. Just nu forskar du, du och föreläser kanske mest nu 1918. Det har gått hundra år sedan de här ödesdigra åren. Så många vill veta mer du deltar i mycket paneldebatter. Men jag undrar ju då som har haft dig som historielärare i tiderna på Ekenäs gymnasium. Kommer du att återvända till skolan någon något skede?
1: Brukar man inte säga så här på är Jo, nej. Jag vet inte faktiskt. Det där får vi se. Jag har faktiskt älskat jobbet som historielärare. Och, och inte det omöjligt. Men å andra sidan så det finns mycket annat spännande också som, som, som man kan göra här i livet.
0: Mm, nu får du äh, undervisa och, och lära ut istället till både vuxna och yngre på dina föreläsningar runt om i Svensk Finland.
1: Ja, det är så mycket intressant som händer så mycket uh, som man behöver. Det är så mycket fake news på gång och felaktiga uppfattningar om, om saker och ting. Och också så där är en sån här utmaning som man har som, som, som lärare och som föreläsare och som forskare.